0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 10 du mois de Tammuz et nous continuons aujourd'hui dans le Tania dans le troisième chapitre du Y à Teshuvah où la Nourazaka nous a expliqué hier que lorsqu'une personne fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle une avera, transgresser une faute dans ces cas-là, il faut demander pardon. Et comme on l'a déjà expliqué, il y a différentes fautes et différentes euh, façons de se faire pardonner. La base même de la Teshuvah c'est revenir vers Dieu, prendre de bonnes résolutions, comprendre que l'on a fauté et ne plus le refaire. Mais quand même, au temps du temple, nous avions la possibilité de le faire à travers le don de soi. Lorsque l'on amenait un sacrifice à Dieu dans le temple, cela permettait à chacun d'entre nous de pouvoir être pardonné. Comment fait-on aujourd'hui pour faire ce même don de soi, étant donné que nous n'avons pas le temple La réponse c'est par le jeûne. Lorsqu'une personne va jeûner, va prendre sur lui de mettre de côté son corps en ne mangeant pas une journée ou deux selon le degré de la faute, cela va permettre à la personne de prendre conscience que son corps l'a empêché de faire les choses convenablement et l'a attiré dans les plaisirs matériels. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que faire lorsqu'une personne va faire une faute pas qu'une fois, mais plusieurs fois d'affilée à travers le temps Combien de jeûnes va-t-il devoir faire pour pouvoir se faire pardonner Premièrement, le Harizal, le maître de la Kabbale, nous a transmis que selon la faute, il y a plusieurs jours de jeûne à faire. Mais la question c'est combien Prenons l'exemple d'une chemise qui s'est tachée une fois deux fois, trois fois, dix fois, cent fois. À ce moment-là, elle est vraiment très sale et il faut passer dans la machine à laver des fois même plusieurs fois pour être sûr de retrouver sa, sa, sa propreté. De la même façon, son âme qui a été tachée une fois, deux fois, dix fois, cent fois, le travail pour pouvoir retrouver sa pureté n'est pas la même. De façon générale, nous apprenons qu'il est bien de faire trois fois le nombre de gènes prescrits par rapport à chaque faute. Mais nous, apprenons, nous apprendrons, les ratachem plus tard, qu'il y a aussi d'autres façons de faire. Alors la mitza de ce matin, nous allons apprendre aujourd'hui la mitza négative numéro 63. C'est l'interdiction de faire du hiloul Hashem, Ce qui veut dire que le monde autour de nous va voir que nous allons transgresser les fautes, les, les, la volonté de Dieu. Et cela peut amener une façon de voir les juifs ou de voir Dieu d'une façon qui n'est pas jolie. Alors ça peut être de, de, de différentes façons. Par exemple, lorsque quelqu'un, nous voyons, qui, qui veut tout faire pour enlever une mitzvah de la Torah, il fait tout pour travailler pour enlever cette possibilité de faire les choses convenablement, nous devons nous battre pour pouvoir garder la Torah comme elle nous a été donnée. Cela peut aussi arriver qu'une personne, tout simplement, veut montrer à tout le monde que ça ne le dérange pas du tout de faire euh, des avérotes. Ça, c'est aussi un problème. Et bien sûr... Le fait même de montrer qu'on est juif et en même temps faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, que ce soit envers un juif ou devant un non-juif, cela est problématique. Misa négative numéro 65, c'est l'interdiction de casser un des objets ou une partie du temple. Et tout simplement, cela nous rappelle qu'il est aussi interdit eh d'effacer de, le nom de Dieu. Misa positive numéro 172, 172 c'est la misa d'écouter la voix du prophète, du rabbi de la génération, quel que soit ce qu'il nous dit, on se doit de l'écouter. La paracha de la semaine, c'est le paracha de Balak. Au tout début de la paracha, Balak, le roi de Moab, va avoir vent de la façon miraculeuse comment est-ce que le peuple juif avait vaincu les deux rois amoréens, Sihon et Og. Alors, il savait que le peuple juif ne devait pas aller se battre contre son peuple, contre le peuple de Moab. Ce n'était pas prévu, puisque Sena, à ce moment-là, ne faisait pas partie de la terre d'Israël. Mais il a eu tellement peur que le peuple juif se dit « ça y est, on est tellement fort avec Moshe, on peut se permettre d'aller partout » qu'il a commencé à travailler à l'intérieur de lui une peur incommensurable qu'il va transmettre à son peuple. Et c'est pour cela qu'ils vont partir en guerre contre le peuple juif. A la différence, Moshe a fait vraiment exactement l'inverse. Premièrement, il n'a pas laissé apparaître sa peur devant, devant le peuple juif. Et il a compris aussi que le fait de montrer qu'il avait peur allait affaiblir le moral de son peuple. C'est pour cela qu'il a travaillé sur sa émona, sur sa foi en Dieu, sur sa confiance, pour que le peuple soit fort et continue de croire en Dieu convenablement. De la même façon, nous devons savoir qu'en tant que dirigeants, nous avons ce devoir de toujours garder la foi qu'Hachem va nous sauver. La peur en soi peut aider à prendre de bonnes résolutions pour préparer l'avenir. Mais la peur ne doit pas nous bloquer, ne doit pas tout faire qu'à ce moment-là nous n'arrivons pas à prendre de bonnes résolutions et Chaz et Shalom en prendre de façon trop rapide. De la même façon, il faut savoir que nous sommes tous et tous dirigeants, en tant que parents, en tant que chefs de communauté ou autres. Nous devons faire attention à nos actes, et à la façon dont nous montrons nos sentiments. Bonne journée à tous, et à demain.